1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le 23 octobre, l'édition de l'Oise du Parisien a fait le portrait d'un homme de 29 ans devenu aveugle à 14 ans pour une raison inconnue. Teddy Fournier vient de publier un livre intitulé « Vers la lumière » dans lequel il décrit ses années de dépression, d'alcool et comment il a ensuite relevé la tête, notamment après la naissance de sa fille, Lily Rose, il y a 5 ans. Teddy Fournier prend le temps de nous raconter son histoire, aujourd'hui dans Code Source, au micro d'Ambre Rosala.
2: Teddy Fournier habite à Breteuil, dans l'Oise, avec sa compagne, sa fille de 5 ans et son chien guide, Idil. Quand il ouvre la porte, je suis tout de suite frappée par ses yeux noisettes qu'il fixe tout droit sur moi malgré son handicap.
0: Je me dis toujours, regardez les gens, c'est une forme de respect, c'est important. J'essaie d'écouter là où ils sont et hop, je me positionne.
2: Teddy m'accueille dans son salon qu'il a aménagé pour vivre avec son handicap. Il y a seulement le nécessaire, une table et quatre chaises au milieu de la pièce et un meuble en bois contre le mur. Nous nous installons autour de la table et il commence à me raconter son histoire. Teddy est né le 4 juillet 1993 à Beauvais, dans l'Oise. Il naît prématurément, à 7 mois de grossesse, d'une césarienne d'urgence à cause de complications. Il frôle la mort, mais après quelques semaines d'observation à l'hôpital, la mère de Teddy peut rentrer chez elle avec son bébé. Teddy est le quatrième d'une fratrie de 5 enfants. Et il grandit au sein d'une famille modeste qui lui donne beaucoup d'amour.
0: On roulait pas sur l'or, hein. On a vécu des mois, des fois difficiles, comme des mois, euh, ça va, quoi. Mais bon, on avait toujours des chaussures correctes à nos pieds, toujours les bons vêtements. Euh. Mon père a toujours travaillé, malgré qu'il a jamais forcément bien su lire ni écrire. Il a toujours fait des, des beaux métiers, que ce soit pompe funèbre, peintre, maître chien, enfin euh, plein de choses. Et du coup, c'est un peu ça qui me disait que même si demain j'arrivais pas à l'école, euh, je ferais comme mon père, quoi. J'arriverais toujours à, à m'en sortir.
2: Comme ses frères et sœurs, Teddy grandit en allant à l'école catholique de Breteuil.
0: On faisait la prière le matin, la prière à le midi, et puis euh, on apprenait des choses sur la foi. J'allais à l'église par exemple pendant des événements, la Pâque, euh, la messe de Noël. Et on faisait ça avec l'école, ou des fois on y allait par nous-mêmes. Mais j'aimais bien. Je me disais, il oh, y a toujours un bon Dieu qui peut nous protéger.
2: Jeune adolescent, Teddy est fan de voiture et il décide que plus tard il deviendra carrossier. Il aime aussi faire de la motocross dans les rues de sa ville et il n'est pas très bon à l'école parce qu'il préfère s'amuser avec ses copains plutôt que d'écouter en classe.
0: J'aimais bien faire des bêtises, soit à la maison ou ailleurs. J'avais ce côté où j'aimais toujours faire rire la galerie. Pas méchant, hein, pas un caractère méchant, euh, pas de violence, pas d'embrouille. De, pas j'étais un peu le copain à tout le monde. Quoi. Et euh, même à la maison, hein, j'étais toujours le gamin à faire des, des conneries. J'aimais bien déconner.
2: L'été de ses 14 ans, en 2007, Teddy commence à avoir la vue qui baisse. Il voit une sorte de voile qui s'opacifie avec le temps et ses parents décident de l'emmener chez l'ophtalmologue. Mais le médecin leur affirme que ce n'est rien, que la mauvaise vision de Teddy est due au stress ou qu'il fait semblant pour ne pas aller à l'école et il leur conseille de l'emmener voir un psychologue. À la rentrée de septembre, la mère de Teddy prévient ses professeurs de ses problèmes de vue mais elle leur dit que tout va bientôt s'arranger. Dit, lui ne voit toujours pas mieux, mais il ne dit rien à personne, de peur qu'on ne le croit pas.
0: Du coup, il y avait des profs qui avaient euh, commencé à donner des feuilles à côté de moi, comme ça je recopiais ce qu'il y avait sur la feuille, mais des fois, euh, je voyais rien. Je sentais que ma vision baissait de jour en jour. Quand je traversais, euh, j'écoutais, euh, j'avais fait un peu de vélo, j'ai pas eu de faire percuter plein de fois. À la maison, euh, je me cachais à mort, je voyais rien. Euh... Et tous les jours, je me disais, bon, demain ça ira mieux, demain ça ira mieux. C'était une phrase que je me répétais sans cesse, quoi.
2: Le voile qu'a Teddy devant les yeux est de plus en plus épais et il voit de plus en plus flou. Il décide alors d'en parler à ses parents et en décembre, il va faire tout un tas d'examens à l'hôpital Rothschild à Paris.
0: IRM, scanner. Ils m'ont mis devant un écran avec des gros flashs. Il me dit, mais pourquoi tu ne glisses pas des yeux Bah, j'ai parce que je vois rien. Je ne sais même pas ce qui se passait, en fait. Je ne comprenais pas. Et le soir, on nous a dit dans le couloir, bon bah c'est fini, euh, votre fils il ne plus quoi. Quand j'ai entendu ça, pour moi, euh, il mente, parce que moi, je voulais conduire une maignole, je voulais, je voulais vivre mes rêves. Moi, j'ai eu du mal à accepter à me dire que je pourrais pas conduire. Je voulais pas l'entendre. J'avais un dégoût pour moi-même.
2: Les médecins expliquent à Teddy que son nerf optique ne fonctionne plus, sans qu'ils ne comprennent pourquoi. Teddy et ses parents rentrent chez eux à Breteuil et quelques semaines plus tard, il devient complètement aveugle. Teddy arrête de croire en Dieu parce qu'il trouve que ce qui lui arrive est injuste.
0: Ma colère s'est multipliée, mon refus, mon dégoût, beaucoup de colère. Avec ma mère, on s'engueulait tout le temps alors qu'elle essaie de m'aider. Mon père, pareil. Je dis tout ce que je pense. j'en ai plus rien à foutre. Je lui dis euh, qu'est-ce que tu veux qui m'arrive de plus Je pensais au suicide aussi. On pense être incompris, on pense être seul et. J'avais plus peur, en fait. Ça m'a déjà arrivé, des fois, me bagarrer, me prendre une volée. Bah, J'avais un petit côté où ah, ça me faisait du bien. Mais après, je voulais pas qu'on me prenne tant que pitié ou boulet ou, ou autre.
2: L'été suivant, en août 2008, ses parents l'inscrivent dans une colonie de vacances pour malvoyants. Mais ça se passe très mal, car Teddy, qui n'accepte pas du tout son handicap, est très violent avec les autres adolescents. À la rentrée, il prend des cours dans un centre spécialisé pour apprendre à réaliser les petits gestes du quotidien sans rien voir, comme manger ou simplement se déplacer. Et il intègre un nouveau collège à Clermont, dans l'Oise, qui a une classe spéciale pour les malvoyants.
0: Je suis arrivé dans ce collège-là, j'étais bon élève. 16 de moyenne directe, j'étais toujours volontaire. J'essayais quand même de m'en sortir. J'ai mis quelques mois à savoir lire le braille, la locomotion. En fait, j'avais la soif de vouloir apprendre. Faire du foot sans voix avec une balle sonore, euh, faire du ping-pong, euh, c'était génial quoi. Quand j'avais des bons retours ou des bonnes notes et tout, je me disais putain mais c'est satisfaisant en fait. T'es fier de toi, t'es plus le mec d'avant quoi, t'es dans les meilleurs élèves.
2: Teddy obtient son brevet avec une mention et il intègre un lycée professionnel à Beauvais, toujours dans l'Oise, en septembre 2010. Il n'y a plus de classe spéciale pour les malvoyants et ses camarades s'en prennent régulièrement à lui à cause de son handicap.
0: Me pousser, tout ça. Enfin, je voulais qu'on me tranquille. Et je pense que les gens qui avaient autour savaient pas comment gérer la situation. J'étais le premier avec un déficit visuel, dans ce lycée là. On disait toujours à ah, combien j'ai de doigts. Oh, tu m'entends Oh, tu m'entends ouais, Je suis peut-être euh, déficient visuel, mais j'entends quoi. Enfin, je suis pas à côté de mes pompes. Bousculer, euh, c'était chiant. J'en avais marre en fait.
2: Une bagarre éclate entre Teddy et un autre élève qui a pris l'habitude de se moquer de lui. Comme c'était dit qui a initié la dispute, il est convoqué par la direction qui décide de le renvoyer. Il essaye alors d'intégrer une formation professionnelle adaptée à Paris, mais il ne peut pas se payer un logement dans la capitale et abandonne l'idée. Il se retrouve, sans rien faire, chez lui à Breteuil.
0: J'ai beaucoup traîné, avec des bonnes comme des mauvaises fréquentations. Et du coup, après ça, bah, je me suis noyé un petit peu dans l'alcool. Je picolais assez souvent. Je m'évadais. Je me dégoûtais hein, de toute façon, donc... Euh... Je me disais toujours, euh, je finirais seul.
2: Un soir, son père le retrouve complètement ivre, allongé sur le trottoir devant chez l'une de ses sœurs. Il lui pose un ultimatum et lui demande d'arrêter l'alcool, sinon il l'obligera à se faire suivre par un professionnel, alors Teddy lui promet d'arrêter de boire. Cela fait plusieurs années que Teddy ne croit plus en Dieu, mais un jour, un de ses amis d'enfance, Timothée, qui lui est très croyant, le recontacte alors qu'il ne s'était pas parlé depuis plusieurs années.
0: Je reçois un message de Timothée qui me dit euh, « Arrête de douter, Du coup moi je comprends pas ». Il me dit « Je t'appelle ce soir ». Et toute la journée j'ai ruminé quoi. Et il m'appelle, il me dit « Il faut que tu arrêtes de douter ». J'ai eu l'impression qu'il y a quelque chose qu'il faut que tu fasses et du coup j'ai dit « Je veux bien apprendre ». Je dis pas je vais y croire tout de suite mais je vais apprendre à y croire. Du coup j'ai écouté la Bible en audio, je me suis intéressé, j'allais à l'église pour m'informer. Je me suis senti un petit peu accompagné parce que malgré tout, dans... parfois dans, mon petit... dans ma petite tête ou dans mon petit corps, je me sens un peu seul. Ça m'a redonné espoir. J'ai un ami, je me sens soutenu, je me sens épaulé. Je peux parler avec. Je me dis au moins, il n'y a pas de jugement. Je me dis toujours, le bon Dieu me protège, il ne pourra rien m'arriver.
2: Teddy arrête de boire et en 2014, il fait une demande pour avoir un chien guide. Sa demande est acceptée et il adopte Idil, son labrador qui le guide partout. Il se met en couple avec Maureen, une fille avec qui il a des amis en commun et ils emménagent ensemble. Et en novembre 2016, quand il a 23 ans, elle lui annonce qu'elle est enceinte d'une petite fille.
0: Je voulais prendre la fuite, mais je l'ai pas fait, parce que ben, moi, comme je dis toujours, j'ai pas été élevé comme ça. faut assumer ce qu'on fait. Et je me suis dit, il euh, faut que je me prépare. Et je disais même à mes parents, mais comment on fait pour aimer un petit tas ce qu'on connaît pas Enfin, J'avais peur qu'elle soit comme moi aussi. J'avais peur euh, qu'elle ait des moqueries. J'avais peur de pas réussir, parce que je devais me donner plus qu'une personne ordinaire.
2: Teddy et sa compagne emménagent dans une maison qu'ils aménagent avec du parquet pour que Teddy puisse entendre sa fille se déplacer sans problème. Et leur fille, Lily Rose, naît le 27 juillet 2017.
0: Dès que j'entendais son petit cri, c'était magique. La fermière me l'a proposé dans les bras. J'ai dit « Non, non, je ne suis pas propre, je ne veux pas la salir ». Et du coup, euh, elle m'a dit « Vous voulez venir avec moi pour euh, l'essuyer, la changer ?» Ah j'ai dit ah « ouais, complètement, je veux bien. » En fait, j'étais un peu un gaga, quoi. Et après, je l'ai gardé de deux heures. Parce qu'elle est née à 2h50, 2h50 et jusqu'à 5h du matin sur moi. C'était magique. Et là je me suis dit ça y est, je vais être important pour quelqu'un. Je pourrais plus être en colère. Parce qu'elle va me regarder. Je pourrais plus être triste. Parce que sinon elle va comprendre que la vie c'est qu'une tristesse. Il y avait des choses que je pouvais plus faire.
2: Le couple se sépare quand Lily Rose a un an et demi et Teddy obtient la garde principale de leur fille. La fillette continue d'aller chez sa mère un week-end sur deux, mais le reste du temps, Teddy s'en occupe seule.
0: Tous les jours, ben, j'allais faire son biberon, ses couches. Euh, j'allais voir si elle respirer, gazouiller en sang. Euh, je l'appris à marcher. Euh, je partais avec son gros sac, avec ses couches, son biberon. Je préparais ses dosettes. J'étais réglé comme une horloge. quoi.
2: Pour faciliter son quotidien, Teddy s'achète un téléphone portable qui a une fonction vocale, ce qui lui permet d'écrire des SMS et même d'aller sur Internet. Et en juin 2020, il rencontre une femme, Tracy, sur les réseaux sociaux. Ils parlent beaucoup et s'entendent très bien, mais comme ils ne se sont encore jamais rencontrés en vrai, Teddy a peur de lui dire qu'il est aveugle.
0: Moi, je me suis dit, c'est mort. On ne jamais d'un mec comme moi. Et un soir, je lui ai dit, oh, il faut que je te dise quelque chose. Je lui ai dit, si tu veux plus me parler, ou que tu es surprise, ou que tu es déçu, je peux comprendre. Je t'en voudrais pas. Et du coup, il euh, a dit, bah, moi, je t'aime bien comme tu es. puis voilà, quoi. <rire>
2: Teddy et Tracy se rencontrent en vrai et ils tombent très amoureux. Elle donne l'idée à Teddy d'écrire un livre, alors il contacte une maison d'édition et une autrice l'aide à écrire son histoire. Le 12 septembre 2022, à 29 ans, Teddy publie « Vers la lumière » aux éditions transversales. Ce livre agit comme une thérapie et lui permet de mieux accepter son handicap.
0: Aujourd'hui, euh, bah ça va très bien. J'ai réussi à avoir euh, un projet avec mon livre. Je crée une famille, je... J'essaie de montrer que là où je passe, je ne peux pas rester oublié. Et là, ce qui me manque, c'est le côté professionnel. Là, ce qui me ferait plaisir, c'est d'avoir un métier. Je suis prêt à quitter mon vieux bouson pour mettre une belle chemise et me dire « je vais travailler aujourd'hui, je vais partager mon histoire, faire des sensibilisations ». Donc euh, non, sinon, au final, euh, j'essaie toujours de me créer un objectif et d'apprécier ce que je vis. De me dire « putain, hein, tout ce que je fais, quand même, c'est génial ». quoi.
1: On l'a entendu dans ton sujet, Teddy aimerait aujourd'hui trouver du travail, qu'est-ce qu'il aimerait faire
2: Alors il m'a dit qu'aujourd'hui il aimerait faire de la sensibilisation, euh, par exemple animer des ateliers euh, auprès de jeunes et euh, pouvoir aider comme ça d'autres gens qui sont euh, aveugles comme lui à mieux le vivre, à mieux l'accepter pour leur montrer qu'ils peuvent eux aussi s'en sortir.
1: Est-ce qu'on sait aujourd'hui avec le recul ce qu'il a, exactement pourquoi il est devenu aveugle
2: non, on ne sait toujours pas. Il m'a expliqué donc que c'était son nerf optique qui avait arrêté de fonctionner. Et c'est pour ça qu'il est devenu aveugle. Ce n'est pas un problème neurologique, ses yeux fonctionnent. Mais c'est son nerf optique qui transmet l'information au cerveau qui ne marche pas. Et aujourd'hui, les médecins ne savent toujours pas pourquoi il a ça. Habituellement, c'est dû à un accident ou un choc. Mais lui n'a jamais eu ça. Et donc, on ne sait toujours pas pourquoi Teddy est aveugle aujourd'hui.
1: Est-ce qu'il a un espoir de retrouver la vue un jour
2: il garde espoir, oui, parce que même si aujourd'hui il vit beaucoup mieux son handicap, ça reste difficile pour lui. Il regrette toujours de ne pas pouvoir voir le visage de sa fille ou de ne pas pouvoir conduire une voiture, par exemple. Et donc, il espère qu'un jour, grâce au progrès de la médecine, une greffe ou une opération puisse être possible pour qu'il puisse retrouver la vue.
1: Merci Ambre Rosala et merci à Juliette Duclos pour son aide. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun épisode. Vous pouvez nous écrire source at leparisien.fr. Cet épisode de Code Source a été produit par Raphaël Puyot, Clara Garnier Amourou et Emma Jacob. Réalisation Julien Moncouquiole.